0: Слава Богу еще раз. Он достоин славы, потому что мы знаем, что им мы движемся, им существуем. И спасение, которое Он нам определил, открыл, показал, все от Него, и Он достоин славы. Мы можем много размышлять, и мы слышали сегодня о том, что было напомнено то место, и, и Денис говорил, я думаю, почти моя проповедь прошла. <смех> то есть о свете, что свет, спасение моего, Давид говорит. Но оно есть во многих местах. И моя тема на эту как раз тему о том, что свет, который принес Господь, то есть это сравнение просто. Это о том, что, во-первых, Бог, Он сотворил весь мир, да, мы видим физическое пространство там, где все существует, те, кто имеет глаза, зрение, наблюдая за всем этим, могут вполне определить, через написано через рассматривание творений, да, познают Бога, но люди как раз вот это пытаются отвергать, они начинают входить в какие-то там теории, но очень даже многие ученые, которые начинают размышлять, вникать в то, что сотворил Бог, приходят к пониманию, что есть Высший, Тот, Который это сотворил. Невозможно, чтобы оно само по себе появилось. То есть приходят, великие, знаменитые ученые приходят к этому пониманию. Я немножко так размышлял над тем, в Библии часто упоминается о свете, да, и это говорится в многих местах и сравнение самого Иисуса. Он говорит, я свет миру, да, помните, там такие вот слова. Но это для того, чтобы людям было более понятно. Потому что иногда даже думаешь, ну вот как говорить э, с теми людьми, которые не понимают э, сравнение, да. Ему можно говорить что-то новое, и он не поймет, о чем вообще ты говоришь. Например, когда э, я сегодня упоминал вот это... А электричество, оно получается магнитное такое. И там столько было разных теорий. Еще до нашей эры, до Иисуса Христа, как Он родился, пришел в мир, один из византийских там а, описал такое явление, что если взять обшерсть и янтарь потереть, то он начинает притягивать какие-то другие вещи. То есть создается какое-то магнитное поле, который притягивает отрицательные или положительные, как он заряжен. И начинается движение каких-то маленьких там перышек или еще чего-то. И это явление не могли понять. То есть если говорить о том, что это всего лишь электрическое поле, магнитное, людям было непонятно, нужно было все это пройти процесс. И вот определение света. Это лучистая энергия, делающая окружающий мир видимым. Простое. Я не буду вам все это... Вот, знаете, я когда начал читать об этом, что такое свет, то у меня голова закрутилась. Там столько определений, столько, как оно работает, каких, в таких спектрах, какие там цвета появляются в разном силе. Там, это вообще это не нужно. Мы говорим о простом, о том, что Иисус говорил для, для людей. И давайте прочитаем... Деяния апостолов, когда, как сегодня упоминалось, когда он был обращен, когда Бог явился ему, когда он шел на пути делать свое грязное дело, служить тому, кто является губителем душ человеческих. Да? И День апостолов, это 9 глава, да? Я не буду читать всего, только начну с этого стиха, где он шел, приближался к Дамаску, третий стих, внезапно осиял его свет с неба. Внезапно осиял свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему Савву, что ты гонишь меня. И этот свет был Иисусом. Я Иисус, которого ты гонишь. Дальше я прочитаю из другой главы, чтобы укоротить время. Это будет 22, когда уже Павел сам свидетельствует, что он, как это все произошло. И это будет 22 глава с 1 по 16, но я не буду все читать. И он говорит, вот когда он свидетельствует перед царем этим, Агриппой, по-моему, да. И вот он говорит в 6 стихе. «Когда же я был в пути и приближался к Дамаску, около полудня, заметьте, это было полдень, когда было э, как бы солнце в зените, если там было, конечно, солнце, вдруг осиял мне великий свет с неба». В другом переводе это говорит «ослепительный свет». И я упал на землю и услышал голос, говорящий мне, Слава, Слава что ты гонишь меня. Девятый стих. Бывшие же со мной свет видели и пришли в страх, но голоса, говорящего мне, не слышали. То есть свет был для них как знамением, они пришли в страх, и у них появилось вот это, ну как бы, они просто в страхе были, и они даже не, не пытались даже смотреть на этот свет. Павел же ослеп, да, мы знаем из всего, что было. Павел ослеп ослеп на время, пока его провели уже под руки в Дамаск. Там пришел Анания, который возложил руки на него, и Павел прозрел. Прозрел ли он полностью, или просто осталась частичка того, что он может видеть, но уже он не имел такого хорошего зрения, неважно. Мы как-то упоминали, что ему дано было жало в плоть многие историки, там, проповедники подразумевают или предполагают, что это было одно из тех жал, которые он не мог потому что хорошо видеть, то есть писать. Даже когда есть такое упоминание, он одной церкви пишет, вы, говорит, даже были настолько блажены, что готовы были даже свои глаза отдать мне, то есть, чтобы он мог видеть, то есть у него была проблема со зрением. Но это для того, может быть, чтобы он не превозносился тем, что он имел очень много откровений, он знал много языков, он мог говорить, он мог размышлять, и он был на уровне в тех высших пониманий, он мог говорить с царями на ихнем уровне, то есть он был образованным человеком. Но это не важно. Важно то, что я говорю о том, что вот этот свет, свет который его ослепил, Бог может делать... Как мы сейчас видим, что и сейчас и люди могут создавать такой же свет, яркий, сильный, который может ослеплять. Даже вот я просмотрел одно видео, я служил в таком в такое подразделение немножко там полгода, где было такое оружие, чтобы поражать э, других людей. Я уже упоминал об этом, но это был уже не свет луча, а просто сильный импульс, заряд, заряд там в этой... Э, Конструкции, то есть она похожа была на дальномер, или там как фотоаппарат с большим оптикой усиленной. Накоплялась энергия большой силы, и потом пускался такой луч, луч, такой импульс достаточный, чтобы поражить зрительный нерв, тот, кто смотрит в прицел, допустим. И человек ослепляется, и поражается или его сетчатка, или нерв, неизвестно. Но на собаках испытывали, работает на воронах. То есть во времена войны, Второй мировой войны, когда было, перед ней даже еще, в Англии один из изобретателей, его имя Альберт Виктор Мицакис, это, видать, какой-то грек, что ли, и с другим Оскаром Деттофтурнамом, каким-то командором английского флота, они работали над таким проектом, секретным оружием в то время. И его так засекретили, что даже многие генералы потом, когда уже планировали наступление или какие-то операции, они даже не думали о, о том, что есть такая возможность использовать это тоже. И э, они создали такой огромный э, источник света, лампу такую изобрели. Если мы сейчас э, пользуемся такими лампочками, ну вот эти, допустим, чем-то луминс, да, или они там их исчисляют в Англии, как от слова свеча, кейди, кендал, вроде бы, кендалс. То есть, ну, самые яркий тут есть у нас, например, у меня на работе 19600, Луминс, лампочка одна, 150 ватт берет, но хорошо светит. Там их 6 стоит, и у меня светло, как и все это LED. Эти изобретатели сделали такую лампочку, которая выдает 13 миллионов таких. Путем а, использования выгнутых зеркал они добились того, что этот а, луч он мог проходить... До двух километров в ночное время может человека ослепить. Они это поместили все в броню и сделали в виде танка. Танк не отличался ничем, но там был такой один закрытый, такой только открываешь, и он идет этот свет. Вы знаете, этот проект не очень был днем. Он, наверное, не так работал, конечно. Но это все на то, что если немцы сунутся в Англию, то они ослепят их, вот когда они будут. Идти на, на, на побережье, так они задумывали. Его использовали. Кстати, эта этот, этот, лампа, или как ее там, она была два угольных каких-то стержня, которые на большой темп... температуре, там, при помощи электрического тока, генератор сделали, 20 киловатт брала. Это 20 киловатт, это очень много. Это надо было такой рубильник и тот, который... Командир там это должен был, у него были специальные перчатки, чтобы ее менять, когда она перегорала. Она недолго работала, но ну, достаточно на то, чтобы сделать какое-то дело. То есть в 1944 году, когда был один мост через ордер или, нет, через Рейн, охраняли его англичане, немцы его пытались зарывать, потому что там накопилось сильная группировка нужно было перейти мост немцы любой ценой и сколько ни шло подразделений не могли ничего сделать потому что эту ночь они осветили вот этими танками поставили эти установки и никто не мог с немцев ничего сделать потому что оно было как днем свет был ярче солнца днем то есть любая попытка их приводила к тому что было поражение и когда взяли пленного офицера он он не мог понять, что это был за свет и все задавал вопросы. Ну, конечно, они ничего не сказали. Потом еще 300 таких танков еще изготовили и использовали в одном месте в Индии, когда была демонстрация. Видать, это было вечером. Они включили, там погибло много людей, потеряли зрение просто. Разогнали демонстрацию. То есть их два танка осталось. Один музей стоит в Англии, другой музей в Индии. Конечно, это Система не очень работает, так хорошо, как бы хотелось, но она помогла очень много. И еще один был случай, когда они просто включили этот свет и разминировали, послали вот эти перед минное поле, прошли эти тральщики. При этом свете они видели, куда идут, и, короче, разминировали для прохода войск. Это все говорит о том, что есть свет великий, который можно как бы использовать для определенной цели. Бог использовал этот свет физически, можно сказать. Павел ослеп. Ослеп настолько, чтобы он смирился, что уже его под руки привели, а потом ему объяснили, Иисус сам ему объяснил, что ты гонишь меня, что ты идешь против источника света в духовном мире. Свет, я думаю, что это, который светит освещает греховную тьму и просвещает ее, показывает, насколько она грязна, насколько она ну, не, не нужна людям, чтобы различать, где хорошее, где плохое, вот явился свет. Я думаю, что э, Евангелие от Иоанна, когда говорится о том, что я прочитаю для напоминания, но не буду... Все читать, чтобы напомнить о том, что такое Господний свет, насколько он важен. Это первая глава, мы ее часто читаем, я просто несколько... «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Девятый стих, первой главы. «Всякого человека истинный свет просвещает». Бог это дает каждому человеку. Ну, пришел к своим, свои его не приняли. Вы знаете, когда человек этот свет принимает, он пользуется этим светом. Он дает каждому сердцу человека, дает вот это просвещение. То есть просветляет его духовные глаза. Он начинает понимать и ориентироваться, где что, чтобы можно было правильно идти в правильном направлении. Как мы сегодня уже слышали об этом другое место почему этот я говорю об этом свете помните малахия пишет это солнце правды 4 глава 12 стих то есть бог он тоже себя уподобляет вот этому чтобы нам было понятно он говорит о том что он есть солнце правды. «А для вас, благоговеющих, перед именем моим взойдет солнце правды и исцеление в лучах его, и вы выйдете и взыграете, взыграете как тельца упитанные». То есть те, кто были в темноте, благоговеющий перед Богом, взойдет солнце правды. Когда входит солнце правда, мы хорошо ориентируемся ночью. Мы плохо. Попробуйте проездить по городу, в котором нет освещенных улиц, без света. Вы просто начнете натыкаться на столбы, на все, на ямы какие-то. А если это, конечно, дорога хорошая, то еще можно съехать и попасть в квет. То есть без света невозможно ездить да, ночью. Я думаю, что Бог так же самое показывает нам, насколько важно, что Он дает нам. Если мы благоговеем перед Ним, если мы приходим к Нему, Он как солнце правды. Исаия говорит еще об одном важном этапе, для чего этот свет и как он уподобляет Иисуса Христа. 9 глава, 2 стих. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий». На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Это пророчество о том же свете. Ну, как бы людям, чтобы понятно было, да? Ну, ну кто бы там понимал в физическом плане, да, свет, придет, свет, ну, уже есть, солнце, свет. Нет, это все в духовном э, плане говорится. И очень важно понимать, что нам хочет Господь сказать. Иисус говорит также в 8 главе Иоанна, что Он есть свет миру. Вы помните это место, когда Он объяснял ученикам и всем людям, которые окружали Его? Это 12 стих 8 главы. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Свет жизни – это Христос. Он – дает вот этот свет жизни. В 18 главе тоже говорится, буду я свет. И возьмем то место, где говорится именно вот эта духовная сторона. Имеется в виду Лука 22, 53, когда э, пришли за ним в Гессиманском саду, помните это место, 53 стих, Иисус так сказал, каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Опять же, он приводит этот пример, вот эта власть тьмы, это когда весь греховный мир собрался, и все силы дьявольские собрались, чтобы вот эту тьму создать вокруг Иисуса, чтобы этот свет как бы выключить, но... Невозможно выключить то, что Бог зажигает. Невозможно потушить то, что Бог вот включил, да, вот как солнце. Невозможно его потушить, никто из людей не может. Можно закрыться от него, но оно будет существовать все равно. Я думаю, что это просто так, такие наметки, чтобы люди поняли, чтобы... Люди понимали, и Иисус так приводил эти примеры всегда, чтобы это было в простом понимании. Конечно, кто пропускал мимо ушей, тот и не задумывался над тем, что хотел Христос сказать. И если понимать, что Христос есть свет, Он же есть и истина, Он же есть и Слово, Он же есть и любовь. И качество этих слов в духовном понимании – любовь, она – действует так, как, допустим, если свет освещает, если источник света даже дает тепло, обогревает, или а, дает понимание, в каком месте ты находишься, чего тебе можно увидеть и бояться. И любовь, она больше характеризует, она проявляется в духовных своих качествах, то есть она нищет своего, всего надеется, помните, покрывает, верует. У нее такие качества, которые очень важно нам понимать. И для этого мы должны вникать в Слово Божье. И сегодня упоминалось о том, что Господь – свет мой да, и спасение мое. В 118-м псалме, и такое есть место, что я просто напомню, чтобы мы еще раз... Как бы понимали это истинность слово Твое светильник, ноге моей и свет стезе моей. Вот это Слово, которое на Него указывал Христос. И Давид это тоже понимал, что Оно просвещает, Оно дает свет. Например, еще Петр пишет во втором послании или в Первом, что. Мы имеем вернейшее пророческое слово, да, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему, да, как к светильнику горящему, который освещает нам путь. Доколе не взойдет утренняя звезда. Когда утренняя звезда входит, мы уже имеем внутри этот свет. И этот свет указывает на Христа, который нам помогает в жизни ориентироваться. И я прочитаю еще первые главы Иакова, тоже на эту тему. Почему это все приходит? Как надо понимать? Всякое даяние доброе, 17 стих, и всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений и не тени перемены. Восхотев, родил у нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. То есть от Отца Светов Каждому человеку дается возможность быть его начатком, быть его созданием. На этом мы и предназначены. Но люди больше возлюбили тьму и уходили от Отца Света. Да? Это еще раз говорит о том, что как важно вот эти примеры нам запоминать. И 1 Фессалоникинца, 5 глава, Павел немножко объясняет об этом, что он хочет нам сказать с первого стиха и по 11 я прочитаю. «О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как вор ночью. Ибо когда будет говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, пагуба подобно как мука родами по... постигает имеющую в очреве и не избегнут». «Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как вор, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упывающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за, за нас, чтобы мы бодрствуем или спим, жили вместе с Ним. Поэтому увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. В этой главе очень хорошо вот об этом показано. Я когда-то читал, думаю, ну, спящий спять ночью, думаю, что трезвится и Бог, чтобы не спать, что ли. Наверное, это, чтобы не спать, читать Библию. Поначалу, вот так я вот, по наивности своей, по... По непониманию. Теперь же глубоко раскрывается о том, что есть две сферы. Есть тьма, там, где все греховное, там, где все построено на то, чтобы погубить душу человеческую, отвлечь от Бога. А есть и свет, есть день, где пребывает Господь, где Он освящает нам жизнь и наши пути. И очень важно пребывать в Его свете. Не в свете, не в ни вне свете, потому что есть свет и тьма. Есть два, два положения. В сумерках еще можно как-то ориентироваться, но это еще значит, есть наличие какого-то света. В каком состоянии наше духовное состояние, мы можем определить, насколько мы близки и поваем на Бога, и насколько мы верим. Потому что Давид, он хорошо сказал, что свет спасения. Он сразу приходит. Он сразу понимает, что к чему и где, и как поступать в жизни. Поэтому кто упывает на Бога, упывает на этот свет. Свет великий, который просвещает, который дает ориентироваться правильно. И много можно примеров в жизни Ведь когда мы, как мы попадали в темноту, и что у нас происходило. Мы просто теряли ориентиры, полностью теряли. Я еще раз хочу напомнить, что происходило... Мы поехали на 60-м экзите, когда-то нам посоветовали зайти в эту пещеру глубоко под землей, если кто называется Last Sea, Потерянное море. И когда там такой эксперимент делать с группой, кто заходит, они говорят: теперь посмотрите, что творится, там озеро внизу, там рыбы плавают, нас покатали на этих катерах. А потом они выключили свет. Там такая темнота была просто осязаемая. Просто как вот когда это случилось, помните, приказнях, когда в Египте была тьма осязаемая, даже было написано, что люди не могли ориентироваться, и три дня. Три дня они просидели в домах своих, а у Израиля был свет. У Израиля был свет в домах, и они ориентировались прекрасно. Можно было даже просто встать и уйти, и египтяне просто не смогли бы ничего увидеть. То есть поразил Бог слепотой. да? Но Бог не хотел так выводить. Он хотел, чтобы все видели, что Израиль не просто тайком ушел, а во славе Божьей. Потому что он поражал этих всех. Бог Солнца был фараон. Его считали Бог Солнца, а света нету, И он ничего не мог сделать. То есть я просто в той пещере имел фотоаппарат. Не фотоаппарат, а кинокамеру. Она имела ночное видение. Такую функцию. И я просто, когда я включил, у меня вдруг свет такой резкий свет во всем, экранчик. Я закрыл и смотрел уже через вот эту. Я видел, что делают люди вокруг. Но я тогда почувствовал себя нормально. А так уже можно равновесие потерять. Знаете, стоишь как, как это, что э, не знаешь, как ориентироваться. Наверное, все-таки наш... Э, Мозг так рассчитан, что определяет наше положение в пространстве, он как-то и вестибулярным аппаратом регулирует. <с> Просто там было неровное место, там такие, там же не асфальт, все там пещера, и можно было споткнуться. Я даже так немножко там, раз посмотрел, о, я вот здесь все ровно стою. Знаете, это говорит о том, что очень важно нам в этом Божьем плане ориентироваться, чтобы нам иметь вот это равновесие спокойствие, смотреть на все, что происходит глазами Бога, Слова Его, что Он говорит нам, чтобы мы не переживали, чтобы мы доверяли Ему всю жизнь. И тогда у нас будет и психика нормальная, и мы будем правильное суждение иметь о всем со стороны Слова Божия, потому что мы в нем ориентируемся, мы видим то, что Бог нам определил. Поэтому пусть Господь поможет нам быть Его отображением, сынами света, да, сынами дня, чтобы люди могли тоже, как-то мы могли светить людям нашими поступками, словами утешения, наставления, чтобы мы могли действительно быть теми, которые, как Иисус оставил для нас пример, быть светом для этого мира, потому что зажегшую свечу, они ее не ставят под какой то темное место внизу, чтобы его не... Наоборот, на подсвечнике, чтобы светил всем, да? Пусть Господь поможет нам уповать на него, иметь в жизни этот свет всегда путеводителем, чтобы четко понимать всю ситуацию, чтобы прославить Бога в жизни и воздать Ему славу, потому что благодаря Его милости ко всем нам мы можем существовать на этой земле и иметь вот это надежное как бы печать надежная, якорь на небесах, спасение, которое Он приготовил для нас. И эта надежда нас утешает, вера дает нам силы, и любовь Божья также дает силы, чтобы нам так любить мир, как возлюбил нас Господь. Пусть Господь поможет нам в этом, пусть Господь благословит всех вас, и еще больше откроет Духом Святым вот понимание этого, этой ситуации, чтобы просто думать о том, что сделал нас Господь, что не погнушался он этой тьмы, пришел, и хотя она сгущалась над ним до конца, и эта власть тьмы наступила в тот последний час, он все равно пошел и был до конца верен Господу, и воскрес потом для славы Божьей, и это воскресение было на рассвете, как бы символично, оно осветило людей, дало им радость, дало надежду. И с тех пор очень много людей покаялось, приняло Господа. Слава за это Господу. Помолимся об этом, попросим, чтобы Господь нас укрепил в этом. Великий наш Бог, мы Тебя превозносим и славим, что Ты есть великое солнце правды, которое даешь нам понимать, Господь, что Ты хочешь от жизни каждого человека, чтобы нам ориентироваться в этой Духовной, э, духовном пространстве, чтобы нам, Господи, доверяться Тебе всегда. Идти к этому источнику света, как в море, когда бушуют волны, корабли идут, Господи, во тьме. Есть маяк, который светит и направляет на правильный путь, Господь Божий. Направляй наши сердца в этой жизненной долине, Господь, чтобы мы шли, Господь, со светом Твоим и определяли, Господи, что нам делать, как быть в жизни, Господь. Благодарю Тебя за Иисуса Христа, который Ты послал этот свет в мир, Господь, который просветил нас в свое время, который дал нам, Господь, надежду. Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за жертву на Голгофе, что Ты не погнушался каждым из нас, Господь. И Тебе независимо, Господь, Ты любишь всех людей и принес это спасение. Слава Тебе, Господь. Благослови, Господь, всех нас здесь присутствующих, а также никто, кто не мог прийти на это место. Дух Святой да утешит, да укрепит, да поможет обращаться к светильнику Твоему, Господь, к Слову Твоему, чтобы назидаться и укрепляться в вере. Благослови, Господь, также всех тех, кто страдают за Слово Твое, помоги им также устоять, всех миссионеров, если они живут в разных местах, чтобы они своим примером, Господь, могли быть теми светильниками, указывающими на Тебя, Господь. Прими за всю благодарность, Отец Сын, Дух Святой. Аминь.